1: shortle, shortle. I bang your head and let it float. Schortle, shortle, shortle. Der da.de Podcast. Mit Thomas Short Designer. Schortle, shortle, shortle. Die zwei Finalisten der PDC WM 2021 heißen Gerben Price und. Gary Anderson, die beiden kämpfen dann morgen um den Titel. Und heute reden wir über Deck detailliert natürlich über die beiden Halbfinals, blicken auch natürlich auf das Endspiel morgen voraus und tippen zum Ende der Sendung auch noch unsere Premier League-Spieler 2021. Das Ganze, alles heute in unserer Jubiläumsausgabe. Denn das ist tatsächlich heute Aufnahme Nummer 50, die Bull-Ausgabe quasi. Und das freue ich mich sehr, dass wir das in einer großen Runde hier zelebrieren können. Denn mit dabei ist zum einen neben mir heute auch der Steve Beaton dieses Podcasts. Kevin Barth, hi Kevin.
2: Jetzt hörst du mich, aber ich wollte gerade noch sagen, in Indien hat bestimmt gerade irgendeiner das Bull getroffen. Ähm, schönen äh, guten Abend, sagt man ja
1: nicht hallo einfach. Dann auch mit dabei datend.es Experte Nummer 1, Shorty Saale. Hi Shorty. <lacht> Glückwunsch in die Runde, Nummer 50. Freue mich. Und ihr kennt ihn von der Welt, von der Welt am Sonntag und der Bordschau, also wie 26 Stars. Er macht eigentlich alles. Lutz Wirken ist auch mit dabei. Hi Lutz.
3: Hi, und das ist ja ein Träumchen, die 50 an diesem High-Finish-Abend.
1: Ja. Absolut, das ist einfach nur passend heute zu diesem Halbfinaltag. Wir kennen unsere Finalisten jetzt und ja, zwei sind nur noch übrig von am Anfang 96 Spielern. Generell erstmal die Frage, Shorty, wie zufrieden bist du mit diesen beiden Finalisten?
0: Ach ja, zufrieden, zufrieden. Also ich bin mehr als zufrieden. Ja, German Price hat sich das ja angedeutet und äh, kommt da irgendwie äh, durch diese WM äh, durch, ohne wirklich äh, ständig also sein A-Game auspacken zu müssen. Das musste er heute äh, doch ein bisschen äh, an den Tag bringen, hat toll gespielt und sich zurecht durchgesetzt. Ja und Gary Anderson, der alte Schlaufuchs hat sich da eigentlich nur so als Grantler präsentiert, die ganze WM durch, aber auch irgendwie als beständiger Spieler, so mit dem meisten Erfahrungsschatz und äh, hat sich heute gegen einen eigentlich äh, relativ starken. Price, äh, Quatsch, ähm, durchgesetzt. Also von daher, schön. Schöne Nummer.
1: Lutz, ich erinnere mich, letztes Jahr haben wir auch nach dem Halbfinale aufgenommen und da warst du nicht gut drauf. Da hattest du eigentlich gar keinen Bock mehr aufs Finale zwischen Van Gerven und Weid. Das wolltest du eigentlich nicht sehen. Wie ist dieses Jahr die Gemüselager bei dir?
3: Was? Kann ich ja gar nicht glauben. was Weißt du noch den Grund?
1: Du hattest keine Lust, dass Weid von Van Gerven fertig gemacht wird im Finale.
3: Ah, Okay. Ja, die Gemütslage, es ist immer so ein bisschen äh, zu dem Zeitpunkt zwiegespalten. Einerseits, ähm, weil ich weiß, dass es dann äh, am Montag ist dann alles vorbei. Ähm, andererseits freut es mich auch, dass ich dann wieder am normalen Leben teilnehmen kann. Da bleibt ja doch in drei Wochen so ein bisschen was liegen, auch mit Familie und so. Ähm, ja, äh, was das Sportliche angeht, freue ich mich sehr über die Paarung. Ähm, nachdem ja doch der ein oder andere Früher rausgegangen ist, als man äh, erwartet hatte oder als ich erwartet hatte, war das schon so die Paarung, die ich mir dann auch gewünscht hatte. Ja, weil einfach mit der Vorgeschichte und äh, wenn man jetzt die WM sieht, äh, schaut hat ja gerade schon gesagt, Gary der Grantler, ähm, er war bei dieser WM einfach der Typ, der uns mit Geschichten abseits des Ockys äh, äh, ziemlich äh, souverän und sicher versorgt hat. Und jetzt kriegt er ja seinen, seinen Lieblingspartner eigentlich ähm, im, im Finale. Also ähm, da kann man schon gespannt sein, äh, unabhängig vom Sportlichen, ähm, dass, dass da eine Menge
2: äh, passiert. Ich habe gehört, die Grumpy Cat ist tot, aber es scheint ja einen Nachfolger zu geben.
1: <lacht> ja, das... Äh kann man ja mit Anderson mal besprechen, kann man ihn noch mal im Interview noch mal, vielleicht auch zu Ende Ludwig befragen. Ich denke, da kriegen wir noch ein paar gute Aussagen dann, dann raus. Ja, aber dann, steht, aber dann steht Kevin auch ganz vorne. Dann
2: steht Kevin auch ganz vorne. Wir gehen zur dritten, aber Kevin steht vorne und stellt all diese Fragen. Ich durfte ja vor einem Jahr schon mal, da habe ich gemeint, wie ist das? Äh, spürst du, dass da noch ein, ein dritter Titel bei dir möglich ist, WM-Titel? Dann sagt er, was glaubst du denn? Und dann war ich plötzlich in der Situation, oh, was, was sage ich denn jetzt? Und dann sagt er, ja, wenn du, wenn du jetzt sagst nein, dann, dann wirst du mir ja keine Fragen mehr stellen. Also das war schon. Bloß äh, kein Druck.
1: Yeah, yeah. Ja, mit der Rückfrage, was glaubst du denn, da habe ich auch Erfahrung gemacht, muss ich sagen, es war in Berlin, aber da soll es nichts zu weit führen. Aber die Antwort scheint öfter zu bringen, fällt mir gerade hey. auf. Gavin, ich muss
3: gestehen, dass ich mir es noch nie getraut habe, mich noch nie getraut habe, ihn zu interviewen, weil ich ihn echt. Ich verstehe ihn nicht. Also ich auch jetzt heute wieder nach dem Match, ich muss dann erstmal warten, bis die ersten Leute auf Twitter mir das vernünftig übersetzen. Sonst traue ich mir immer nicht, das wirklich zu schreiben, was ich glaube, gehört zu haben. Ähm, das ist echt für mich sehr, sehr schwierig. Yeah. Ja,
1: danke.
0: You know? ich you know. Letztes mal auch gesagt, ja.
1: Ja. Ich spule immer zurück und dann höre ich mir das nochmal an und dann wieder vor ja. und zurück und ich anders auch. geht's nicht. <lacht> anders geht's nicht. Ist aber bei Weber ja. aber auch nicht viel anders gewesen, muss man sagen.
3: Ja, hast du recht.
1: Deswegen, also mit den Interviews ist manchmal nicht so ganz einfach, aber wir schauen natürlich vor allen Dingen auf das Sportliche. Kevin, der Halbfinalabend hat uns zwei knappe Average über 100 gebracht und zwei Average, die ein bisschen darunter sind. Wie würdest du den Halbfinalabend einordnen, auch im Vergleich zu den letzten Jahren?
2: Oh, also letztes Jahr hatten wir ja im Halbfinale drei Spieler, die 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 nicht an ihr wirkliches Game herangekommen sind. Also ich kann mich erinnern, dass Espinel keinen guten Tag hatte, dass Price keinen guten Tag hatte und dass Wright jetzt auch nicht sein A-Game gebraucht hat. Van Gerven war der, der vielleicht am ehesten überzeugt hat. Und dieses Jahr hatten wir einen Price, der, wie ich finde, sein bestes Turnierspiel gemacht hat in diesem Halbfinale. Und Stephen Bunting, der wieder eine sehr, sehr gute Performance gebracht hat, ähm, einen Dave Chisnell, der auch gut war, auch natürlich nicht so gut wie gestern, aber der, der auch das, das ordentlich gemacht hat. Ähm, und ein Gary Anderson, der sich auch über weite Strecken gut bis sehr gut verkauft hat. Also ich glaube schon, dass die diesjährigen Halbfinals über denen vom letzten Jahr einzuordnen sind.
1: Dann gehen wir noch detailliert jetzt mal rein in die Analyse-Shorty. Erstes Halbfinale, Gavin Price gewinnt gegen Stephen Bunting mit... 6 zu 4. Lutz hat es schon angesprochen. Das waren ein Spiel der High-Finishes. Also Rekorde, sowohl was insgesamt äh, Tan Plus Finishes angeht, aber auch äh, individuelle Rekord auch vom Preis 800 Plus-Finishes hat er gecheckt. Um die Doppel-10. Man dachte wirklich, äh, der kann die gar nicht mehr verpassen. Da hat sie ja zwischenzeitlich 10 von 10 auf der Doppel 10. Also, das war Wahnsinn.
0: Ja, das war Wahnsinn. Das ist aber auch aus diesem Turnier oder aus diesem Spiel rausgeboren. Er hat ja oben auf seiner Tops, seiner Paradedisziplin eigentlich Schwierigkeiten gehabt und hat sie die Doppelzehn angeboten und er hat sie geritten, ja, bis der Gaul tot war. Also wirklich diese diese Trefferquote der Doppelzehn, das war eine Bank. Und das gab dann auch irgendwann Ruhe. also Und auch was für fantastische Finisher. Also hohe ich 128, glaube ich, hat er darauf gemacht. Und 134 hat er darauf gemacht. Also äh, grandiose äh, äh, Doppel-10-Performance. Aber auch so äh, für das ganze Spiel übergesehen. Immer wenn er irgendwas gebraucht hat, hat er es auch herstellen können. Weil Banten hat heute äh, fantastisch performt, fand ich. Also der hat streckenweise äh, mich echt überzeugt. Aber äh, hat man noch gesehen, dass für diese ganz lange Strecke, diese sechs Sets, die er gebraucht hat, dafür hat er dann eine zu große Erholungsphase gebraucht, als er erstmal äh, drin war. Also da war Price dann der beständige Rahmen und hat sich eben dann ja, 6-4 da durchgesetzt. Ne? Prima. Grandioses Spiel.
1: Lutz, hattest du irgendwann das Gefühl, dass Price das verlieren kann?
3: Ja. Ganz klar, und ich kann es auch genau festmachen, ich habe es so vorhin geschrieben, ähm, zwar ist die Pause nach dem siebten Satz ist für mich eine ganz, ganz wichtige. Also Price ist eigentlich schon unterwegs, äh, sieht schon vielleicht in der Ferne die Ziellinie und kriegt dann eigentlich aus dem Nichts von Bunting, ich glaube er führte 2-0. Also yep. Price führte 2-0 und kriegt eine 148. Ich weiß nicht, also wie viel Teilfönish es zu dem Zeitpunkt war, aber kriegt das um die Ohren gehauen. Ähm, und äh, verliert den Satz dann noch im Decider. Und es äh, zeigt Reaktion auf der Bühne, äh, so ne, gestik, so mit, mit der Hand, irgendwie alles scheiße und riecht sich auf, Hände in Hosentaschen und ist richtig wütend von der Bühne gegangen. Und da dachte ich, okay, ey, das musst du jetzt aber ganz schnell gleich, gleich drehen, ähm, sonst äh, könnte das jetzt echt der Turnaround gewesen sein. Und er kommt wieder und spielt äh, im, im nächsten Satz eine 113,5 Komma glaube ich, war es vom, vom Average, also äh, auch wieder ein weiteres High-Finish drin gewesen, ähm, das fand ich schon beeindruckend und äh, das sind, glaube ich, so Momente, wo sich dann auch, auch Champions ähm, zeigen und er hat, ich glaube, konsequent von seinem ersten Match an, das erste war gegen Jamie Lewis, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo er eigentlich rausgehen muss, äh, er hat sich immer weiter gesteigert und äh, deswegen, ja gut, ich will auch gar nicht, gar nicht vorgreifen aufs Finale, aber ja, super Performance, äh, klasse gemacht, ähm, die äh, wenigen äh, kritischen Stellen äh, genau richtig beantwortet und äh, verdient ins Finale eingezogen dann.
2: Das waren dann auch zwei zwölf darter die ich mir notiert habe, die er in besagtem Satz äh, gespielt hat, im achten Satz, um dann zum 4-4 auszugleichen. Ich fand Knackpunkt auch irgendwie als Bunting 3-1 vorne war und ich mir dann notiert habe, dass er im fünften Satz dann sieben Doppel in zwei Lecks nicht getroffen hat. Wenn das anders läuft, dann macht Bunting hier das 4-1. Und im Satz danach hat er auch im, im sechsten Satz, hat er dann auch in zwei Lex Möglichkeiten, die er nicht nutzen kann. Also es ist jetzt das zweite oder dritte Mal, dass Price schon auch ein bisschen abhängig ist davon, dass der Gegner dann in gewissen Momenten auch federn lässt, Fehler macht. Und das war auch heute in den Sätzen 5 und 6 in diesem Fall äh, zu beobachten, wo, wo Bunting was liegen lässt, Price aber es natürlich auch gut ausnutzt.
3: Ich finde auch, dass er ruhiger geworden ist, ähm, wenn man das bei ihm überhaupt sagen kann, aber äh, ich finde schon, in Relation, was man sonst von ihm gesehen hat, mag auch daran liegen, dass da vielleicht keine Fans in der Halle sind, aber das hatten wir auf ja, fast allen Turnieren nicht in, in diesem Jahr. Er wirkt auf mich abgeklärter und ähm, wenn er es rauslässt, dann passiert es jetzt genau in den richtigen Situationen. Er nimmt sich dadurch nicht mehr raus, ähm, legt da auch nicht so viel Wert drauf, äh, wirkt auf mich sehr, sehr abgeklärt. Ich weiß nicht, ob er das im Finale gegen, gegen Gary Anderson dann auch so bringen kann, weil da, glaube ich, noch ein bisschen Emotion mehr drin ist, aber das gelingt ihm sehr, sehr gut, finde ich mittlerweile.
1: Shorty, lass uns noch kurz über Stephen Bunting reden, da müssen wir einfach auch noch lobende Worte finden, denke ich. Das hat irgendwie gar keiner ihm zugetraut, aber heute auch nochmal gezeigt, dass er eigentlich wirklich auch verdient hier im Halbfinale stand.
0: Ja, absolut. Also äh, ganz, ganz ganz äh, grandioses Turnier von Steven Bantin und auch ein schönes Selbstvertrauen, auch äh, seine Brandrede gestern fand ich gut, wo er sagt, hey, listen, ich bin hier, um zu gewinnen. Ja, es war jetzt irgendwie nicht äh, für mich äh, so ein Ultra-Überraschungsding, sondern jetzt äh, traue ich mir sogar zu, mir noch mehr Schandtaten anzurichten und er hat äh, grandios aufgespielt. Also äh, das war ein wirklich ansprechendes Halbfinale, er hat sich da äh, toll präsentiert, ist aber jemand halt auf dem Weg zurück. Und Price äh, hat sich da in diesem Jahr schon über na, vier, vier, fünf Monate länger dran gewöhnen können, dass er eigentlich der bestimmte Mann zur Zeit ist. Und Price hatte äh, diese WM im Griff mit seinem B-Game eigentlich. Und jetzt musste er eins auspacken und er hat geliefert. Also genau äh, was ich gesagt habe, äh, dann wurde die Zeit, wo sich Champions zeigen. Und das hat er gemacht heute und hat es für sich entschieden. Also gibt es kein äh, größeres Lob für Steven Bunton, als alles abgefordert zu haben. Und hier im, Finale, im Halbfinale nicht irgendwie blass da gestanden zu haben, sondern eine tolle Partie geliefert.
1: Gary Price, also der erste Finalist, gefolgt dann von Gary Anderson, der das zweite Halbfinale mit 6 zu 3 gegen Dave Chisnell gewinnt. Kevin Chissie kon <lacht> konnte nicht an seine gestrige Leistung anknüpfen, das wäre natürlich auch... Echt hart geworden, nochmal so ein Ding rauszuhauen. Wir hatten es hier schon so ein bisschen geungt, dass er dann immer nach solchen Performances manchmal so ein bisschen, ja, ein Knicks im Average. Es war es natürlich trotzdem keine allzu schlechte Leistung. Aber ich hatte zumindest das Gefühl, dass Anderson hier entscheidet, ob er das gewinnt oder nicht.
2: Ja, ich habe mich um einen Punkt beim Average tragischerweise vertippt. Ansonsten alles richtig von gestern, ne? Also, ich glaube, 6-3. Was habe ich gesagt? 97, für Gigi. Ähm, wollte ich an dieser Stelle noch mal kurz, weil ich hm? äh, habe ja jetzt bei dieser WM das tipp Luck nicht so gehabt, aber heute Abend beide Spiele richtig getippt und zwar ganz genau. Ähm, jetzt gehen wir in die Analyse. Nein, also äh, Gary... Boring, hat boring <lacht> table.
0: <lacht> <lacht> Gary hat du kannst du das nochmal wiederholen? Ich habe das jetzt nicht genau
2: verstanden, was <lacht> ja. du gesagt hast. Also ich habe kurz weggenickt. Ist okay. In Bremen gehen die Uhren anders. Ähm... Gary. <lacht> oh Gott, also, ähm, ja, Gary hat das, hat das gut gemacht, ähm, ich habe Dinge beobachtet, äh, dass, die, die auch interessant waren, auch in Bezug auf Chizzy, einfach, ähm, er, er hatte mehr Fehler im Spiel drin, beide haben natürlich auf die Doppel einiges liegen lassen, ähm, aber ich habe dann auch gesehen, wenn dann als Chizzy dann auf 3-2 wieder rankam... Er hat es dann interessanterweise in seinen Sets nicht mehr geschafft, äh, den Druck aufzubauen, den er aufgebaut hat, wenn es Gary's Sets waren. Also ich kann mich an den sechsten Satz erinnern, wo äh, er eigentlich immer nur 15 Darts hätte spielen müssen, um Gary da gefährlich zu werden und das aber in keinem äh, Lack geschafft hat und dann diesen Satz dann halt abgeben muss, dann verkürzt er in Gary's Set wieder sehr gut auf 4-3 und dann passiert im nächsten Set genau dasselbe wieder. Und danach ist er halt so ein bisschen auseinandergebrochen, in Anführungsstrichen. Also er hat es in seinen Sets nicht geschafft, diese ganz normalen, relativ typischen 15 data äh, hinzulegen und ist dafür dann letztendlich äh, bestraft worden. Und das, was Kollege Moritz Kätner gestern angesprochen hat, ähm, es gab vier Decider. Gary hat drei gewonnen. Im ersten Set hat er einen 16er dafür spielen müssen, da war Chessy nicht da. Und dann gab es natürlich noch den, wo Chisi 84 überwirft. Also das sind so die Dinge, die ich beobachtet habe. Aber Gary war natürlich derjenige, der bestimmt hat, wo die Partie lang geht, weil Chizzi gerade auch im Score in einigen Momenten, vor allem in seinen Sets, dann nicht in der Lage war, das zu tun, was er hätte tun müssen.
1: Lutz, Thema Körpersprache. Die englischen Kommentatoren hatten es angesprochen, Wayne Madler und John Part. Man hat sie ja irgendwie von ja fast schon vom Beginn an, aber vielleicht nach dem ersten Satz immer das Gefühl, dass Anderson hier irgendwie verkörpert, es geht hier nur um ihn heute und er entscheidet irgendwie so, wie lange dieses Match geht, ob er ihn nochmal reinlässt oder nicht. Und Cheesy wirkte für mich auch einfach nicht so confident wie gestern gegen Michael van Gerven.
3: Ja, aber das lag, glaube ich, eindeutig an seiner Leistung. Chizzy ist halt kein Schauspieler. Ähm, dem siehst du an, wie er spielt. Wenn wir die Matches gegen äh, Vandenberg und Van Gerwen nehmen, wo er einfach voll im Flow war, ähm, da hast du ihm das dann auch angesehen. Dann kann er das auch ausstrahlen, auch ähm, durch durch seine Gesten. Ähm, wenn er das aber nicht bringt, ähm, ja, dann, dann sieht man ihm das auch an. Und äh, er hat es heute einfach so nicht hinbekommen. Ich finde, man kann es auch nicht erwarten, ähm, dass du sowas dreimal äh, hinbekommst. Also gerade jetzt nach diesem Van gerben match war eigentlich fast klar, dass so ein Leistungsabfall kommen würde. Die Frage war nur, wie viel wird, wird es sein, was, was man ähm, abziehen muss. Und er hat es leider gar nicht geschafft, da irgendwie Druck auszuüben. Ähm, Kevin hat es ja gerade schon sehr detailliert dargelegt, aber auch, ich finde so, die gefühlten Werte einfach. Also ich hatte nie das Gefühl, dass das Ding sich nochmal irgendwie drehen könnte. Ähm, obwohl die Bilder der letzten Tage noch, noch so präsent waren.
1: Ist für dich Schüssel, hat er für dich Championship-Material oder würdest du sagen, da fehlt einfach das gewisse Etwas, was andere Spieler haben?
3: Ja, ich finde, das fehlt, aber ich wollte es jetzt gar nicht so sagen, weil das klingt dann immer so, ich meine, der hat jetzt WM-Halbfinale gespielt, der hat echt ein mega geiles Turnier gespielt und dann kommt da wieder so ein, so ein Pressefuzzi und redet das alles klein, ähm, er ja, ist natürlich auf einem mega hohen Niveau dann diese Kritik, aber ja, er hat es dann leider äh, nochmal bestätigt, wobei WM-Halbfinale für ihn ja auch dann schon viel ist. Ich will nicht ausschließen, dass der vielleicht nochmal irgendwann noch ein bisschen was Größeres gewinnt, aber so dieser klassische Typ, dafür ist er sicherlich nicht, weil er einfach diese Konstanz nicht mitbringt.
1: Schaut ihr, wo Schüssel heute sehr gut war, war Bull auf dem Bullsei. 170 gecheckt und auch die 124 war nochmal so ein Moment, wo ich dachte, hm, da war Anderson auf dem Doppel, das könnte nochmal so ein kleiner Turnaround sein. Da war er sehr stark, aber er hatte oft auch heute wieder die Schulter drin. Also er ist ja einer, der eh viel mit der Schulter arbeitet, aber manchmal hat das es wirklich heute zerrissen.
0: Ja, das Problem war auch, er konnte diese Welle nie rein. Anderson hat ihn nie gelassen. Er war immer nie irgendwie tief schockiert, wenn Schleswig irgendeinen tollen Moment kreiert hat oder ein Little Comeback gemacht hat. Da hat Anderson irgendwie mitkalkuliert und weiter draufgehauen. Den Level einfach unbeirrt äh, hochgehalten. Und der Cheesy hatte sich zu wenig gute Momente da er erarbeitet. Wenn er welche hatte, hat er sich dieselbe zerstört, indem er dann wieder diesen alten, fast äh, zum Scherenschlag da macht, mit diesem Überreißen des Kopfes aber der Schulter reinmarschiert. Ja, Hast du völlig recht, aber äh, irgendwie, wie Lutz das zusammengefasst hat, hat äh, Anderson wirklich nie ausgestrahlt, als wenn er das Spiel irgendwie in Gefahr sieht. Also er war immer Herr der Lage und äh, Schinsenl war sowieso wütendes Kind, was sich dann äh, in den einen oder anderen Fehler verrannt hat und dadurch auch noch Sets verloren hat und diese Lücke nie so richtig schließen konnte. ärgerlich für ihn.
2: Ist das eine Buchreihe dann für, für nach DWM, das wütende Kind? <lacht> Wer weiß. Alles macht man.
1: Also bei Scherenschlag Scheren dachte ich gerade irgendwie an Hochsprung. Gut, dass der Schieße dann nicht den Fosbury flop macht oder irgendwas. Oder Scherensprung ist es da, glaube ich, ne? früher gewesen. Naja, okay. ja. aber. Ja, Chistel trotzdem, denke ich auch, Halbfinale bei der WM hätte vorher keiner gedacht. Aber es hätte auch keiner gedacht, dass Anderson ins Finale kommt, Lutz. Irgendwie hat er sich jetzt dann echt auch gesteigert nach dem solewitsch match Das war ja echt auch qualitativ, auch inhaltlich von ihm nicht gut. Aber gegen Peterson war es schon, ja. schon deutlich besser. von Dijvenbode hat er dominiert und heute war er eben auch der spielbestimmende Mann.
3: Auf jeden Fall, also gar keine Frage. Gegen Peterson fand ich ihn richtig stark. Er macht sich ja immer kleiner in, äh, nach, den, nach den Matches. Heute hat er auch gesagt, es hätte sich angefühlt, dass er eine 76 oder 77 gespielt. Ähm, äh, Im Match davor hat er, glaube glaub ich, gesagt, auf einer Skala von 1 bis 10, die Leistung ist eine 2 ähm, er kokettiert ja auch, auch immer damit. Klar hat er ein super Turnier gespielt, Chizzy hat ein super Turnier gespielt, Bunting, wer hätte das erwartet? Also deswegen, ey, auch jetzt an die beiden im Halbfinale ausgeschiedenen ey, Hut ab, also äh, lasst schlaft mal eine Nacht drüber und dann freut ihr euch. Spätestens dann, wenn die Kohle von der PDC in ein paar Tagen überwiesen wird, obwohl das dauert ja glaube noch zwei Wochen. Also äh, das ist schon, das ist schon alles, alles äh, okay so, glaube ich. Und, und Gary Anderson, klar, also äh, man kann, ihm, man kann ihm nicht nachsagen, dass er da irgendwie mit Glück und äh, Zufall oder so reingekommen ist. Ich fand das schon sehr überzeugend, äh, was er da gemacht hat. Auch wenn er vielleicht den ganz großen Gegner ähm, nicht, nicht aus dem Weg räumen musste. Aber gibt's, die Frage ist ja auch, gibt es die überhaupt noch? also ist Das ist für mich auch ein Zeichen dieser WM, wie hoch diese Leistung ist. Ist. und da kommen wir auch später noch drauf, das ist ja schon angekündigt, wenn wir über die Premier League sprechen, also es sind einfach so viele Spieler und das ist ja so geil, dass du jetzt eigentlich vor Turnieren überhaupt nicht mehr wissen kannst, äh, was, was passiert, es gibt gar keine Wahrscheinlichkeiten mehr, ähm, es sind so viele Leute und Gary ist eh die Wundertüte, ich, ich kann den überhaupt nicht mehr lesen, früher stand er für Coolness, für Abgeklärtheit, galt als der, der souverän einfach, der über den Dingen stand und ähm, Jetzt ist es eine totale Wundertüte und das ist er im Finale auch und
2: das ist auch ein Grund, warum ich
3: mich da sehr drauf freue.
2: Könnt ihr jetzt natürlich die provokante Frage stellen, mit dem, was wir aber gegen Suljowitsch gesehen haben und mit dem, was man von Price einfach zu erwarten hat, mit, mit äh, einfach seinen Celebrations und so weiter, ähm, hat Gary dieses Ding schon verloren?
3: Ne, das finde ich nicht. Das würde ich, würd ich so nicht sagen. Ähm, er weiß ganz genau, äh, was was ihn da erwartet. Und die Frage ist ja auch, ob Gary Anderson wirklich so sauer war auf Menzo Suljovic oder ob es nicht was ganz anderes war, was ihn da geritten hat. Das hat ihn ja tagelang, hat ihn das ja beschäftigt. Er ist dann ja auf, äh, haben wir hier glaube ich auch schon besprochen, auf Rod Harrington losgegangen, auf Wayne Mardel losgegangen. Er hat sich ja jeden vorgeknöpft, der ihm da irgendwie in die Quere kam. Ich weiß gar nicht, woran, woran das genau liegt, warum er so dünnhäutig ist, was ihn stört, ähm, ob es die fehlende Wertschätzung ist, ob es. Vielleicht liegt so einfach daran, dass ihn vor dem Turnier keiner auf dem Zettel hatte und er sagt, er seid ja nicht irre, ich habe das Ding hier zweimal gewonnen. Was wollt ihr eigentlich? Wie, Wieso nennt mich hier keiner? Äh, passt mal auf, Freunde. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, äh, äh, es ist auf jeden Fall ein hoher Entertainment Faktor bei ihm und ein hoher Überraschungsfaktor.
1: Die Quoten äh, auf einen Anderson-Sieg vor der WM waren auf jeden Fall sehr, sehr lukrativ. Also wer da zugeschlagen hat und dann morgen ja. trifft, der hat, denke ich, keinen schlechten Fang gemacht. Dann, die beiden Kategorien sind heute ein bisschen, ja, schwierig, weil wir nur zwei Partien zur Auswahl hatten. Spiel des Abends oder auch Spieler des Abends. Kevin, ähm, welches Halbfinale hat dir denn besser gefallen und für welchen Spieler des Abends würdest du dich heute entscheiden?
2: Ich fand, dass bei äh, Price gegen Bunting die höhere Spannungskurve dann auch drin war. Und deswegen ist für mich äh, Price gegen Bunting das Spiel des Tages. Ähm, und jetzt bin ich gerade im überlegen, doch, Price ist für mich auch der Spieler des Tages. Shorty, wie sieht es da bei
0: dir aus? Ja, Price gegen äh, Bunting würde ich auch als Spiel nennen wollen, aber für mich ist Anderson äh, mit seiner Konsequenz dann auch durchzuziehen, wenn eben äh, andere Leute nachlassen,
3: dann äh, da zu sein, äh, für mich der Spieler des Tages. Und Lutz, du? Ja, beim Match, äh, glaube ich, kann es keine zwei Meinungen geben. Das war äh, Price gegen Bunting und... Als Spieler würde ich dann jetzt nochmal, ihr habt ja schon, schon zwei genannt, die beiden Sieger, dann nenne ich da nochmal Steven Bunting, weil er es auch geschafft hat, finde ich, im Halbfinale äh, nochmal wieder ähm, sein Leistungsniveau, was er bei dieser WM gezeigt hat, nochmal anzurufen, und einfach gegen ein, äh, abzurufen und einen gegen sehr starken Gervin Price dann, dann rausgegangen ist. Also Hut ab, hätte ich nie im Leben gedacht, dass er auch nur ein Match bei dieser WM gewinnt.
1: Mhm. Ja, Banting hat hier sehr gelitten, auch im Podcast. Also unsere Worte auch schon vom, vom Beginn vor dem Turnier an. Ich erinnere mich da an unsere Einschätzung. Kevin auch, Banting, glaube ich, Zitat, wird mit diesem Ausgang des Turniers nicht im Ansatz irgendwas zu tun haben. Da lagen wir doch alle ein bisschen,
2: <lacht> ein bisschen falsch. Ja, ja, er ist raus, er ist raus. Also, <lacht> ja, ja, gut, ja.
1: Das, gut, das sind am Ende aber 95 von 96. Also ja, <lacht> so ist das. Kann man, kann man so immer argumentieren. Ja, dann das Finale natürlich. Das bleibt dann noch zu besprechen morgen. Gavin Price gegen Gary Anderson. Gavin Price bei einem Sieg die neue Nummer 1 der Welt. Gary Anderson kann seinen dritten WM-Titel gewinnen. Also da treffen auch zwei unterschiedliche Welten aufeinander. Kevin, was für ein Finale erwartet uns da?
2: Puh, ich glaube, es wird total
1: hochgepusht dann auch und
2: äh, die Bilder von vor zwei Jahren werden wahrscheinlich vorwärts, rückwärts, seitwärts irgendwie im Warm-up gezeigt werden und ähm, alle werden sich überschlagen. Ich, ich, ich finde es total schwer zu prognostizieren, wie die beiden sich auf der Bühne dann begegnen werden. Ähm, ich bin auch gespannt, wie lange Gary dann äh, Price tatsächlich äh, fordern kann, weil ich glaube, spätestens mit diesem Spiel hat Price jetzt auch gezeigt und auch für sich, äh, für seinen Kopf nochmal bewiesen, ich bin bereit, ich bin bereit für diesen WM-Titel und auch bereit dafür, die Nummer 1 zu werden. Und deswegen rechne ich jetzt nicht mit dem unfassbar engen Finale und würde auf Price gehen, ich glaube schon, dass Gary ihm gewisse gewisses Kopfzerbrechen bereiten kann, aber glaube nicht, dass Gary mehr
1: als vier Sets gewinnt. hier, was glaubst du, was wird morgen das Finale entscheiden? Welche Faktoren werden entscheidend sein? Also Anderson kennt ja das jetzt fünftes zum fünften Mal im WM-Finale Price zum ersten Mal. Kann das auch entscheidend sein, Thema Erfahrung?
0: Ja, zumindest hast du äh, erstmal die große Aufgabe, da Déjà-vu-Gefühle auszuschalten als Gary Anderson. Da, wo wo geht es äh, bergab? Welche Situation sollte ich mir nicht zu lange im Kopf behalten und zu lange rumwälzen? Aber es ist natürlich ein Vorteil, äh, dort so oft schon bestanden zu haben. Also ich bin da für morgen auch eher äh, pro Anderson eingestellt, weil ähm, heute dieser Versuch, das ähm, hat mir zwar imponiert von Gorman Price zu sagen, ich weiß, ich kann diese beiden Sachen erreichen, aber wenn ich auf der Bühne bin, dann denke ich da nicht drüber nach. Ich glaube, wenn er in den richtigen Situationen dann auch wieder gefordert wird von Anderson, dann wird es vielleicht auch zu viel sein, mental auszuhalten mental dass er das alles mit einem Streich erreichen kann, wofür er so viele Jahre schon arbeitet oder äh, wo er jetzt eigentlich so wenig Zeit für investieren muss, weil er ist ja seit sechs Jahren gut. Also von daher ähm, bin ich eher auf den Routinier ausgerichtet und äh, drehe das Ergebnis einfach mal um und sage, äh, nicht mehr als ähm, vier Sets wird Preis kriegen, wenn Anderson gewinnt
1: hat. Lutz, der Faktor Nummer 1 der Welt, wir hatten es schon angesprochen, das spukt ja bei ihm nicht nur im, im Kopf rum, sondern es ist ja mega präsent bei ihm. Also Er redet ja eigentlich jedes Mal davon. Glaubst du, das wird ihn morgen eher hindern oder eher fördern?
3: Ich glaube weder noch. Ich glaube, dass das keinen Einfluss auf das Spiel haben wird. Es ist aber interessant, weil es sein, sein persönliches Ranking zeigt. Also er muss ja Weltmeister werden, um jetzt, die Nummer 1 zu werden. und Wir sollten nicht vergessen, auch wenn er morgen nicht Nummer 1 wird, das wird natürlich mega spannend äh, bei den nächsten Turnieren, die drei sind so eng zusammen da oben, selbst wenn Price äh, das, das Finale verliert, dass uns äh, diese, dieses Rennen um, um die Nummer 1 weiter begleiten wird, auf jeden Fall, und auch wenn er es gewinnt. Ähm, also er muss ja Weltmeister werden, um sein großes Ziel äh, zu, zu erreichen. Ähm, aber ich, ich finde es so geil, dass das für ihn größer ist. Also äh, kann ich nicht nachvollziehen. Für mich wäre ein Weltmeistertitel ähm, Mehrwert als als Nummer 1 der Weltrangliste. Er ist da anders drauf. Ich finde das ganz lustig, aber ich glaube nicht, dass es Einfluss aufs Match haben wird. Ich werde gleich noch mal einen Antrag bei der PDC stellen, ob die nicht bei den Walk-Ons tauschen können, dass Gerwin zuerst auf die Bühne kommt. Weil dann hätte er die Chance, zum falschen Tisch zu gehen. Das wäre schon mal eine ganz geile Eröffnung, aus zumindest aus medialer Sicht. Und ich glaube, was, was Kevin sagte ähm, das, da werden jetzt die Bilder von vor zwei Jahren nochmal gezeigt und so weiter. Klar, finde ich aber auch richtig, auch de deswegen, weil es, weil es Leute gibt, die das gucken, die die Geschichte nicht kennen, sich da noch nicht mit Darts befasst haben oder sonst wie. Also ich finde, man muss um diese Story wissen, äh, wenn man sich das Endspiel morgen anschaut. Ich glaube allerdings, wenn ich ehrlich bin, nicht, dass das ein Faktor sein wird. Es sei denn, es passiert irgend, irgendwas, äh, was, was einen der beiden aufregt. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das dann rausbricht. Aber solange da alles normal sportlich seinen Gang nimmt, ich meine, die haben auch schon fünfmal seitdem wieder gegeneinander gespielt ähm, und haben das da, so wie ich das zumindest in Erinnerung habe, sehr professionell gemacht. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass, dass da was, was passieren wird. Die werden das auch ziemlich professionell abwickeln.
1: Ja, ich glaube, die besten Freunde sind sie jetzt wirklich nicht. Aber Nein, sie respektieren sich natürlich. Ja. Sie respektieren sich natürlich. Jeder weiß von den beiden, was der andere spielen kann. Also der Respekt ist schon definitiv groß. Und Thema Weltrangliste, ich denke, da können wir irgendwann nochmal eine eigene Sendung drüber aufmachen. Jetzt ist die Weltrangliste sicherlich nicht so interessant wie beim Fußball, da, da scheißt man ja auch drauf, wer jetzt die Nummer eins der Weltrangliste ist. Da ist das System ja auch Quark eigentlich. Und zum Beispiel auch ein Colin Lloyd war die Nummer eins der Weltrangliste, aber wer fragt doch nach einem Colin Lloyd, muss man auch mal so ja, ehrlich sein zum ich, Beispiel, ne? Deswegen
3: wundert es mich ja so, ne weil... Äh, jeder weiß, also die, wir können die Weltmeister runterbeten der letzten Jahre, äh, aber wer jetzt wann Nummer eins mal war, also klar, äh, van Gerben war es jetzt sieben Jahre, Taylor war es auch sehr lange, aber wenn es auch mit anderen Sportarten vergleichst, äh, das ist wirklich, wirklich nicht wichtig, oder? Also oder nicht, nicht so wichtig wie ein weltmeister titel Shorty, wie siehst du das, als auch als, als Spieler, was wäre denn für dich erstrebenswerter? Ja, also erstmal beides. Ne? <lacht> <lacht>
0: erstmal beides, das ist klar. Aber ich meine, was, was, äh, was du für immer haben wirst, du wirst immer ein Weltmeister äh, sein. Du wirst immer ja. ein äh, Weltmeister äh, in ja. Erinnerung bleiben und du wirst in allen Historybooks sein. Natürlich wirst du dasselbe auch sein als Ranglisten Erster, aber ohne große Titel ist das alles irgendwie so ein bisschen semi am Glänzen. Ich glaube, ja. die Titelsammelei ist das, was dich definiert dann auch als Sportler. Also diesen Titel. Wird, wird er mehr zu schätzen wissen, weil die Nummer eins wird er sicherlich über die Zeit irgendwann einfach mal werden. Weil die Konsequenz er hört ja nicht auf, danach spielen. Also er hat dann auch noch ein paar Jahre Zeit und alles. Also ich glaube, die Rangliste wird er irgendwann äh, anführen. Aber diesen Titel, diese Chance jetzt tatsächlich zu diesem WM-Titel zu greifen, das wäre ihm, glaube ich, äh, würde ihm schwer runtergehen, wenn, wenn
2: er diese Chance jetzt hier einfach irgendwie doch aus den Augen verliert. Ganz kurz, Weltrangliste noch, äh, dieses Zwei-Jahres-Ding, verzerrt halt bei der PDC, finde ich, vieles. Das äh, möchte ich einfach nochmal kurz den Namen Cross in den Raum werfen, der, wenn Anderson nicht gewinnt, einfach die Vier der Welt bleibt. Wo ich so denke, das spiegelt überhaupt nicht das wieder, was Rob Cross in den letzten 14 Monaten gemacht hat. Aber weil er halt äh, im Jahr 2019 äh, Europameister und Matchplay-Champion geworden ist, ähm, trägt er das jetzt hier noch mit sich rum. Und das würde ihn halt in die Premier League hieven, wo er ansonsten, glaube ich, nicht drin wäre.
1: Genau, das besprechen wir jetzt sofort. Und natürlich auch die, die Starke basiert hat auf der WM. Das ist natürlich auch immer ein Riesenthema bei der Weltturnliste Man hat die, die Größten Preiskiller, Klar bei der Weltmeisterschaft, das hat sicherlich auch die Berechtigung. Aber die Verteidigung von den anderen Major hin auch. Lutz, das ist ja auch mit seinem Lieblingsthema, auch Major-Turniere, Weltturnlisten <lacht> Ja, da machen wir einfach wirklich bald eine, eine eigene Sendung drüber. Auch weil letztes Jahr, ja. nächstes Jahr oder diesem Jahr erstmal auch, vielleicht dann Februar, März, erstmal nichts an großen Turnieren, abgesehen vom Masters vielleicht stattfinden wird jetzt auch nochmal zum Thema Weltanlisten Erster oder Weltmeister. Also John McDonald wird ja trotzdem entweder sagen, Former World Number One, das, das hört sich ja auch nicht schlecht an, oder äh, Two-Time World Champion oder keine Ahnung sowas. Also das kriegt man trotzdem immer noch rein. Zum Beispiel ist James Wilson auch in der Former Number One als BDO. Also, ne? also irgendwie kriegt man das alles gut untergebracht. Das dann alles erstmal zum Finale morgen. Im Anschluss wird es dann auch traditionell... Das Teilnehmerfeld der Premier League bekannt gegeben. Das wurde heute auch nochmal von Matt Porter bestätigt. Und wir wissen auch definitiv, dass es dann 2021 keine Challenger oder Contender mehr geben wird, sondern normale zehn Starter, vier über die Order of Merit und sechs Wildcards. Kevin, generell kurz dazu. Findest du das gut, dass man wieder erstmal zur alten Regelung zurückgeht ohne die Challenger?
2: Ja. Definitiv. Also im ersten Jahr war es schön, im zweiten Jahr fand ich schon, dass eine gewisse Abnutzung da war. will jetzt aber auch nicht all das wiederholen, was ich dazu gesagt habe, aber da bin ich äh, schon der Meinung, dass wir dieses Jahr auch genug Namen haben, die eine Berechtigung haben. Ich glaube, wir hatten es auch schon vor zwei, drei Jahren mal anders, dass mir persönlich nur acht Namen eingefallen wären, die es verdient hätten. Dieses Jahr kann man bestimmt über mehr als zehn streiten und das werden wir genau jetzt auch tun.
1: Oh, das war eine sehr schöne, stimmungsvolle Überleitung. Dann gehen wir jetzt direkt mal rein. Also der status Quo ist wie folgt. Wir haben Michael van Gerven auf jeden Fall qualifiziert, genauso wie Gavin Price und Peter Wright. Die drei, in welcher Reihenfolge auch immer, werden über die Order of Merit mit dabei sein. Und dann haben wir jetzt den Fakt, dass wir das Finale Anderson gegen Price haben. Gewinnt Anderson, die WM, ist er in den Top 4 zurück und schmeißt dann mit Rob Cross raus, Gewinnpreis bleibt Cross auf der 4 und wird damit definitiv auch fix in der Premier League mit dabei sein. Das erstmal so als Ausgangslage. Ähm, es gibt jetzt ja einige Namen, die man da nennen kann. Ich würde mal sagen, Lutz, du schreibst sowas auch mal gerne aus oder denkst du mal nach, wer ist mit dabei? <lacht> Ich nenne jetzt jetzt erstmal schon mal zwei Namen, wo ich glaube, die sind safe mit dabei und du kannst dich ja da ein bisschen zu äußern, aber glaube ich, dass Glenn Durant als aktueller Premier League Champion mit dabei sein wird und auch Dimitri Vandenberg als Matchball Champion. Ja,
3: auf jeden Fall. Ähm, ich hätte vier Namen sonst noch, äh, hätte ich jetzt gesagt, wo ich auch glaube, dass die, dass die sicher dabei sind und die auch zu meiner Wahl äh, gehören würden. Ähm, also, wen hast du noch genannt? Durant und? Dimi. Und Dimi. Ähm, dann gebe ich dir noch Espinel und ich glaube auch sehr an Michael Smith. Wie ähm, dir was? Yep. <lacht> ja, ich glaube, es könnte sein, dass das tatsächlich jetzt mal diskutiert wurde, der Name bei der PDC, äh, zusammen mit Sky, möglicherweise, ich glaube trotzdem, dass die den äh, drin lassen werden. Ziemlich sicher ist, dass Rob Cross beim äh, WM-Finale der größte Gervin Price-Fan des Planeten sein wird, weil da könnte ich mir wirklich vorstellen, wenn er nicht unter den Top 4 bleibt, äh, dass sie den rausnehmen werden.
1: Aber glaubst du wirklich, dass man mit Cross dann die 5 und mit Chisel die sechste Welt vielleicht beide rauslässt? Fünf und sechs zwei Engländer?
3: Aber Chisel habe ich ja noch gar nicht gesagt, dass der raus ist.
1: Das stimmt, aber das wäre ja auch eine Möglichkeit.
3: <lacht> das wäre auch eine Möglichkeit, <lacht> ja klar. Ähm, also erstmal, finde ich, muss man festhalten, und ich hoffe, das sehen die bei der PDC auch so, dass es einfach nicht mehr so ist wie in den letzten Jahren. Ich meine, drehen wir mal die, die Uhr ein Jahr zurück ähm, und dann will ich mal hören, wer hat denn damals gesagt, oder was wären die Top-10 Spieler, wo man gesagt hätte, so die werden diese Saison oder das Jahr prägen, wie viele Leute da nicht dabei gewesen wären, die man jetzt im Sommer, Herbst, äh, ähm, da ziemlich weit in den Turniertableaus dann immer, immer gesehen hat, also ich glaube, das funktioniert viel weniger, jetzt zu sagen, okay, wir, wir haben eine Premier League und wir werden die zehn geilsten Spieler, sage ich jetzt mal nicht unbedingt die besten, aber die most entertaining und die aber auch sportlich abliefern, die, darum geht es ja, die dabei zu haben, eine gute Mischung zu haben, vielleicht noch viele Länder abzudecken, ist ja auch immer wieder ein Punkt, weil es auch um, um Märkte geht, gar keine Frage. Ähm, aber das, das kannst du jetzt nicht mehr. Du kannst keine vernünftige Prognose wagen, meiner Meinung nach, ähm, Sportlich, ne? Wer, wer wird wann wie gut sein? Äh, das ist echt brutal schwer. Und dann kann das sein, dass du da zwei, drei Leute mitschleppst, die auf der Tour aber auch mal gar nichts mehr reißen gerade. Äh, kannst aber auch einen Volltreffer haben. Also, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass sie ein bisschen mutiger sind vielleicht bei der, bei der Auswahl diesmal. Ich wäre es zumindest. Äh, ich sage jetzt einfach mal, ich würde zum Beispiel Dirk van Dövenbode mitnehmen. Der steht auf Platz, ich weiß nicht, 32? 31 irgendwo, hat es wahrscheinlich noch nie gegeben, ist aber unfassbar unterhaltsam. Ähm, ich kenne niemanden, der die Darts-WM verfolgt hat, mit dem ich mich unterhalten habe während der WM, der den nicht zumindest interessant fand und sich auf Matches gefreut hat, weil da immer irgendwie was passierte. Also den in der
2: Premier League würde ich sofort machen. Möglich, ja. Also Smith ist für mich, also ich hoffe, wir kommen gleich nochmal dazu, dass jeder seine, seine Zehn nennt, aber ich, ich will einfach nochmal, Smith ist für mich jemand, dem, dem du jetzt einfach mal als PDC vor, vor Augen halten musst, so wie du das angehst, geht das nicht. Also äh, einfach von seit Jahren Riesentalent, vor zwei Jahren WM-Finale gespielt, wo wir alle gesagt haben, jetzt könnte der Moment kommen, dann war er auch noch im Premier League-Finale und dann aber einfach immer wieder äh, erstens im TV nicht die Ergebnisse geliefert und dann nochmal bei der WM in puncto Körpersprache all das gezeigt, wo man dachte, da muss er doch irgendwann mal drüber weg sein und äh, da, da muss doch irgendwann mal die Arbeit am mentalen Bereich anfangen. Michael Smith ist für mich jemand, dem das, wo, wo das auch der Schuss vor dem Bug sein könnte, den er braucht, um dann doch irgendwie vielleicht nochmal den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen. Weil für mich hat Michael Smith mit seinen TV-Performances bis auf wenige Ausnahmen in, diesem, äh, in der vergangenen Saison in der, in der Premier League an sich nichts verloren.
3: Aber ich glaube nicht, dass die PDC diesen Ansatz wählt, also so belehrend zu sein und zu sagen, pass mal auf, so wie du... Wie du dich präsentierst, das gefällt uns nicht. Da muss mehr kommen. Deswegen kriegst du jetzt einen Schuss vom Bug und wir laden dich nicht ein. So als erzieherische Maßnahme. Also der Typ ist doch trotzdem brutal.
2: Haben ja, also wir nochmal. Mal das erste Mal. Eddie also, Lewis, Wade James auf. Wade.
0: Haben sie es auch gemacht, äh, weil er äh, unfriedliche Ausdrücke benutzt hat. Dann haben sie gesagt, okay, du machst es dummerweise immer, wenn du zur Kamera gehst. Wieso änderst du das nicht? Wieso fluchst, ja. du, nicht, wieso fluchst du nicht hinten? Und dann hat er auch erstmal ein Ja gesessen. Also warum sollten sie es mit Flüssig nicht auch machen? Ja, Meinten das stimmt. Ist so was ein erholsamer Schock, weißt du?
3: Aber das ist, okay. das ist was anderes für mich. Also die sind ja, die, die Engländer sind ja eh sehr schnell, was, was so äh, irgendwelche Ausdrücke angeht, äh, ne? oder wenn man dieses Gentleman Behavior nicht hat, aber bei Smith geht es doch eigentlich nur darum, dass er das, was Kevin gerade sagte, einfach schlecht gespielt hat. Und ich finde gar nicht, dass er so schlecht gespielt hat. Auf den großen Bühnen ja. Und natürlich hat er viel mehr Potenzial, gar keine Frage. Natürlich müsste der vielleicht mittlerweile auch schon nicht nur ein WM-Finale haben, sondern vielleicht einen Titel ähm, oder zumindest zwei, drei Finals. Und natürlich kann der jetzt auch nicht in der zweiten Runde rausgehen, wie diesmal. Aber ähm, trotzdem hat er doch einen hohen Unterhaltungs... Faktor, so, weil, weil bei dem eben auch immer was pass passiert, also den sehe ich doch lieber als zum Beispiel einen Rob Cross, äh, der sich nicht zu Schulden kommen lässt, ähm, jetzt gerade aber es sportlich einfach nicht, nicht so bringt und bei Michael Smith kriege ich zumindest immer mal drei, vier richtig geile Legs zwischendurch, also für so eine Premier League, ähm, glaube ich, ist, ist Michael Smith, äh, auf. also ich würde ihn auf jeden Fall nominieren, ob es die PDC macht, weiß ich nicht, aber bei mir wäre er auf jeden Fall dabei.
2: Wenn ich statt, statt Smith einfach die, die 180er-Maschine Chizzy nehme, dann habe ich in meinen Augen genau dasselbe Entertainment. Und Und ja gut, da sind die Geschmäcker vielleicht unterschiedlich.
3: Für mich ist, äh, ist Michael Smith äh, schon noch irgendwie faszinierender, weil ich auch sein Potenzial noch für größer halte als bei Chizzy. Und bei Chizzy weiß ich, was ich bekomme. Weiß ich ziemlich sicher. Ich kriege ein super gutes Scoring und manchmal klappt es dann auch noch auf dem Doppeln, äh, manchmal aber auch nicht. Okay, oh. so. aber bei, bei Smith ist, diese, ist die, die, ähm, die Diskrepanz zwischen wirklich Genie und Wahnsinn ist das ja mehr oder weniger. Also äh, sensationelle Leistungen bis hin zu so einem Rubbish, was er dann äh, bei der WM jetzt wieder gezeigt hat.
2: Ich glaube ja, halt nicht, dass die, also die PDC wird halt, gerade wenn wir dieses Marktdenken dann auch äh, thematisieren, äh, die PDC wird sich in meinen Augen nicht entgehen lassen, einen, einen Mann aus Portugal mitzunehmen, den sie als Grand Slam Champion in die Premier League nehmen können, wo du auch diesen äh, Verrechnungs-, Verzählungsfaktor äh, als in Anführungsstrichen Entertainment noch mit mit drin hast. Und äh, ich glaube nicht, dass die PDC einen Major Champion außen vor lassen wird. Wir wissen, dass sie das in der Vergangenheit mit Painter und Paul Nicholson gemacht haben, aber bei José de Sousa ist einfach zum Beispiel äh, diese Geschichte, dass man da mit Südeuropa, mit Portugal nochmal einen Markt bedienen könnte und, und Potenziale wecken könnte, ist glaube ich ein Faktor, der gerade bei der Premier League, bei dieser Gelddruckmaschine, wenn sie denn stattfindet, wie sie irgendwie mal stattgefunden hat und ich glaube die PDC wird alles tun, um die Premier League äh, nach hinten zu schieben. Um, und, und dann passt so ein, so ein Markt dann einfach auch nochmal in diese Roadshow mit rein.
1: Shorty, Bin ich bei dir. Shorty, du hast an anderer Stelle schon mal gesagt, dass äh, D'Souza deiner Meinung nach nicht mit dabei sein wird. Ja, weil es mir
0: noch zu früh ist für ihn. Also dieses äh, diesen Hitler gelandet, er hat sich gut nach vorne gekämpft, alle Wellen aber auch so eine PDC-Nominierung äh, oder Einladung, äh, Quatsch, hier für die Premier League kann ich auch mal behindern, kann ich auch nach hinten werfen, also Klar, ist alles anders als normal und er ist sehr schnell zu dem Erfolg gekommen, weil die Umstände anders waren als normal. Aber jetzt so dieses PowerPlay dann tatsächlich von sechs bis acht bis 10.000 Zuschauern jede Woche, weiß ich nicht, ob ihn das nicht überfordert, weil jetzt hat er diese ganzen Erfolge gerissen, doch eigentlich unter Behind-Closed-Doors-Bedingungen. Und äh, die, so, eine, so eine Premier League, die kann dich, wenn die ausverkauft ist, auch echt erschlagen. Also okay. dafür ist mir das ein bisschen zu früh. Ich würde ihn gerne noch ein Jahr einfach zocken lassen, das nochmal bestätigen. Von mir aus auch nur mit gerne mit ein paar äh, Halbfinalteilnahmen. Und dann hat er sicherlich die Qualität, Woche für Woche abzuliefern. Aber jetzt glaube ich, dass das eher den Effekt eines Banten oder eines Kim Heimrechts bei ihm hätte und ihn das eher behindert, weil er da sich vielleicht selber auch zu viel abverlangt, um das wirklich Woche für Woche hinzustellen.
2: Da bin ich ähnlicher Meinung. Ich frage mich halt nur, ob die PDC da nicht denkt, äh, ob, ob sie da nicht ihr, ihr, ihr Marktdenken vor das mögliche Wohl des Spielers stellt. Aber, ja, da, das will ja. ich
0: gar nicht abschreiben. Ich weiß noch nicht, so ganz ehrlich gesagt, wie groß ist der Markt, äh, der Stider-Markt ist in Portugal, selbst der eda auch da ist auch irgendwo das Limit gesetzt, wo, wo was, 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 was für, was für ein Markt schilst du da? Fünf, acht, neun, zehntausend Leute? Also das äh, sehe ich noch nicht so unbedingt, dass das jetzt ein zwingendes Win-Win-Projekt sein muss.
2: Okay, ich, ich habe jetzt also Südeuropa generell gedacht, dass man da mhm. nochmal ein bisschen, äh, bisschen Dampf machen könnte. Man hat es ja vor ein paar Jahren mit Players' Championship Turnieren mhm. in Spanien ja auch mal versucht. Ähm, ich glaube schon, dass da noch äh, zumindest zuschauertechnisch äh, gewisse Potenziale dann irgendwie auch da sind. Also das, mhm. ähm, aber das, das müssen andere natürlich entscheiden. Also für mich wäre das so sehr dabei.
1: Vor allem Grand Slam ist trotzdem, glaube ich, auch noch was anderes, Kevin, als ein players Championship titel wie bei Painter. Also Grand Slam, das ist ja eigentlich das Turnier, wo die Besten wirklich äh, komprimiert yeah. dabei sind. Und ich glaube, der Stellenwert von Grand Slam ist einfach noch mal deutlich höher, auch vom Preisgeld her, als die Players-Finals. Also ich glaube auch, dass der Sousa ziemlich sicher dabei sein wird. Dann machen wir jetzt Butter bei der Fische. Lutz, du darfst jetzt gerne vorlegen und deine zehn Spieler, die du nominieren würdest, äh, bekannt geben
3: die ich nominieren würde, okay, da ich ja auch davon ausgehe, dass Gervin Price das WM-Finale gewinnen wird, wäre Rob Cross ja automatisch drin, also dann hätte ich Van Gerven, Peter Wright, Gervin Price und Rob Cross, dazu Nathan Espinel, Michael Smith, Timmy Vandenberg, Glenn Durrant, Gary Anderson und Dirk van Dövenbode. Den hätte ich einfach gern dabei. Das ist so ein bisschen äh, der Wunsch, äh, Vater des Gedankens. Ähm, ich glaube, dass das äh, ja, auf diesen Show-Effekt einfach äh, einzahlen würde und er bringt sportlich auch. Und du kannst es ja sogar, ich glaube bei ihm in, in der All of Merit ist erst äh, ist, er ist das Preisgeld nur von 2020, korrekt? Genau, genau. Mhm. Mhm. So, und wenn du das verdoppelst. Ich hatte mir das irgendwo mal aufgeschrieben. Ich finde das gerade nicht. <lacht> also, wenn du das verdoppelst, dann ist er irgendwo auf Platz 12 oder 13 oder so, eine Order of Merit. Ähm, dann kannst du es vielleicht sogar so ein bisschen argumentativ äh, hinkriegen. Wenn sie Dirk van Dövenbode nicht reinnehmen, glaube ich auch, dass es dann äh, José de Sousa wäre, ähm, den sie nehmen, weil. Also Verstehe Shorty's Argument. Ich glaube auch nicht, dass jetzt da der Riesenmarkt äh, dadurch entsteht. Das sehe ich auch nicht. Ob da jetzt die acht Pinten in Portugal äh, da im Public Viewing veranstalten oder nicht, ist dann glaube ich auch ziemlich egal. Ähm, aber er ist halt äh, ein Major Champion und äh, sowas ist glaube ich schon, schon nicht, nicht so unwichtig. Ja. Shorty. Und falls es Cross nicht, achso, falls es Cross, okay. nicht, so, falls es Cross äh, äh, morgen Abend nicht mehr Vierter ist, äh, dann kann ich mir, wie gesagt, sehr gut vorstellen, äh, dass sie ihn nicht mitnehmen. Also wäre für mich jetzt nicht die Riesenüberraschung, ähm, wenn es das jetzt geben würde. Und dann wäre ja Platz für dann, ja, Dirk van Dövenbode, de Sousa, äh, und vielleicht sogar noch Dave Chisnell dann.
1: Schorti, deine 10. Nee, also klar ist Van Gerven Price, right?
3: Ja, genau. Äh,
0: dann, äh, wie gesagt, muss ich auch bei dem Cross bleiben, wenn er eben noch drin ist. Ich habe aber auch den Durant. Dann Dimitri auf jeden Fall. Dann äh, wäre ich auch bei dem äh, S bei The Asp. Äh, ich habe aber auch Wade auf der Uhr und ich habe auch äh, Joe Cullen auf der Uhr.
1: Oh, Joe Cullen.
0: Weil äh, äh, war ein grandioses Spiel und äh, er hat mit 10 äh, oder 11 WM-Teilnahmen, also wirklich als nachgewiesen, dass er äh, ja, das auch äh, Woche für Woche, denke ich mal, bringen kann mit dieser mit dieser neuen Einstellung, die er da an den Tag legt, mit dem neuen Endsport. habe ich Bock drauf. Ja und ansonsten wenn, wenn Cross rausmarschiert also wenn er jetzt nicht mehr äh, da stehen bleiben sollte natürlich dann Andersen ne? ist klar das also, habe ich glaube ich auch alle oder
1: also würdest du Anderson nicht mitnehmen wenn er jetzt morgen nicht Weltmeister wird
0: doch natürlich sage ich doch Ach so, okay weil er doch dann ja auch eh den, den, den äh, Cross verdrängt oder nicht? oder habe ich mir ah oh, siehst du habe ich falsch aufgeschrieben also also natürlich Andersen Durant Dimitri dann hast du Esp Wade und Cullen
1: sehr interessanter Pick, Kallen, finde ich. Finde ich interessant, finde ich spannend. Kevin, hast du noch auch einen dabei, den wir es noch gar nicht genannt haben? Weiß ich nicht. Also natürlich die ne, von Gerven Wright-Price, dann habe
2: ich äh, Gary Anderson, äh, Rob, äh, also Rob Cross natürlich, weil ich davon ausgehe, dass äh, das Price gewinnt. Also Cross als Nummer 4 der Welt dabei. Danach habe ich Dimitri, Gary Anderson, <kühm> Jose de Souza, James Wade, um, Dave Chisnell und Glenn Durant. Uh -huh. Chizzy als zweimaliger Major Halbfinalist in diesem Jahr, James Wade als zweimaliger Major Final äh, in diesem Jahr, José de Sousa als Grand Slam Champion, Gra Glenn Durant als Premier League Champion, Dimitri als World Match Play Champion und Gary mit zwei Major Finals kannst du dieses Jahr natürlich dann auch nicht rauslassen.
1: Also sind wir uns einig, dass Bunting das Halbfinale hier nicht reicht für eine Premier League-Nominierung.
3: Ja, also zumal ihm ja damals die Premier League auch nicht gut getan hat, muss man sagen. Ne? Also auch mit der Erfahrung, ich meine, der ist jetzt gerade wieder zurück. Ähm, damals wurde er dann auch ziemlich schnell gehypt und äh, hat da regelmäßig kassiert äh, an den Premier League-Spieltagen. Ähm, ich glaube a nicht, dass er da überhaupt irgendwie ein bisschen Lobbyarbeit macht oder ein bisschen Druck macht, vielleicht im Gegensatz zu einem James Wade, der das ganz bestimmt tun wird und ich glaube nicht, dass der dann Kandidat ist. Wade übrigens, finde ich, hätte es tatsächlich auch verdient, muss okay. ich auch sagen. Ich habe ihn aber nicht auf meine Liste gesetzt, weder auf meine persönliche Wunschliste, ich glaube, das ist ja gemeinhin bekannt, aber auch bei der Liste, wo, was ich von der PDC erwarte, weil er nicht die beste Lobby äh, bei der PDC hat. Ich finde, das gab's, so das hat man auch schon gesehen bei äh, Nominierungen in der, in der Vergangenheit.
2: Also wünschen, das kann ich an der Stelle sagen, äh, würde ich ihm ja auch nicht. Also äh, da habe ich auch schon genug äh, Erfahrungen gemacht, dass, dass ich ihn mir nicht unbedingt, äh, ne, aber ich glaube einfach, dass, dass die PDC dann auch ein bisschen aber klar, die Mischung aus Leistung und Entertainment, die, ne, die Premier League äh, guckt zum Beispiel, glaube ich, überhaupt nicht auf das, was außerhalb vom TV passiert. Das heißt, dass Michael Smith zwei Titel in zwei Tagen auf der Pro Tour gewonnen hat, interessiert bei den Premier League-Planern kein Schwein.
1: Mhm. Auf jeden Fall wieder ein paar Waiter hier unterwegs. Die haben wir ja heute auch so gemacht. Du weißt, wie ich das meine. <lacht> Sportlich hätte er es echt verdient. Also ganz klar, muss man sagen. Ja. Ein Name, den ich jetzt noch in den Raum werfen würde, wäre Simon Whitlock. Der hat ja im TV, mhm. sage ich mal, ordentlich performt, davon gerben hintereinander ein paar Mal rausgenommen. Glaubt ihr, dass er irgendwie auch als Australier, das ist ja auch nochmal eigentlich ein spannender Markt immer gewesen für die PDC, ob der irgendwelche Chancen hat, nominiert zu werden oder war die WM jetzt einfach dann auch nicht gut genug?
2: Das ist, glaube ich, das Problem gewesen. Also wenn Simon Whitlock hier äh, nicht 4-0 rausgegangen wäre gegen Ratajski, wenn Whitlock, äh, hier, weiß ich nicht, ich glaube ein Viertelfinale wäre wäre etwas gewesen, wo man dann über ihn hätte reden müssen, als äh, entsprechend zweimal Halbfinale, World Grand Prix, Grand Slam und dann halt WM-Viertelfinale und der Australien-Faktor, aber das frühe Aus bei der WM macht es dann der PDC ein bisschen leichter, glaube ich, ähm, aber er ist jetzt nicht komplett raus, aber es gibt so viele, die die, die mehr geleistet haben, glaube ich, dieses Jahr als er. Ähm, und ich glaube, dieses Jahr hätte man eine Premier League dann auch mal mit 12 spielen können, um das mal zu überspitzen.
1: Wäre ja, sicherlich du? interessant gewesen, ja. Aber
2: man hm. muss das ja auch im
3: mhm. kriegen, ne? Das wird dann zeitlich, glaube ich, ein bisschen schwierig, Klar. oder?
2: Klar. Ja, also es ist nur einfach. Also äh, ich ich habe jetzt zum Beispiel einen Michael Smith nicht drin. Und ein Espinel nicht drin und ein Whitlock nicht drin und habe aber andere mit drin. Also ich glaube, in, in anderen Jahren hätte ich gesagt, mir fallen jetzt erstmal nur acht ein. Ja. Und dann, ich glaube, ein Kim Heibrecht, seine zweite Nominierung damals, war sehr, sehr komisch. Die würde halt jetzt heute nicht passieren, weil einfach äh, viel mehr Leute da sind, die, die irgendwie argumentativ von den, von Dingen, die sie dieses Jahr erreicht haben. Auch ein Dirk von Delvenbode
1: könntest du verkauft kriegen als World Grand Prix Finalist. Absolut. Genau. Das definitiv fürs Protokoll. Dann noch meine zehn Namen. von Gaiman, Price, Wright, Darwin, Vandenberg, Anderson, Espinel, D'Souza, Wade und Chisnell. Wären meine zehn Picks. Dann sind wir für heute eigentlich soweit durch. Wir freuen uns natürlich auf ein schönes und hoffentlich auch spannendes Finale. Und danach hören wir uns dann natürlich auch wieder zur großen Finalanalyse hier wieder. Shorty, du kommentierst das Finale für The Zone auf jeden Fall.
0: Jawohl, Sir. das werde ich tun. Morgen geht wieder früh in den Morning-Stunden mein Zug, eine Reise durch Deutschland und dann wird es abgehen für eine Mark. Ich habe äh, voll Bock drauf, bin gespannt und ich glaube, das wird grandios morgens.
1: Das hoffen wir doch alle. Dann bedanke ich mich hier in dieser, oder bei dieser Runde hier nochmal fürs Muntere diskutieren. Vor allen auch mal die Premier League Picks, Da freue ich mich immer drauf. Da, da habe ich immer Bock drauf, weil da hat doch jeder immer andere Meinung und äh, jeder wird auch anders nominieren. Das ist eigentlich echt cool. Deswegen danke auch Lutz, Kevin fürs mit dabei sein heute.
3: Sehr gern. Ja, also ich freue mich fast mehr auf die, auf die Bekanntgabe der Premier League Plätze als aufs Finale, was so die Spannung <lacht> angeht.
1: <lacht> ah ja, ja, das äh, mutig, aber ja, vielleicht ist ja beides spannend, obwohl so Nein, ein La so Last Nein, aber
3: Ich finde es auch, auch immer cool. Ähm, da kann man, kann man schön drüber diskutieren, auch noch mal zwei Tage lang ist doch wunderbar.
1: So yep. soll es sein. Dann machen wir den Deck, Leute, drauf. Schaut hier viel Spaß bei den Son. Uns, Dank. uns allen ein schönes Finale und dann hören wir uns morgen direkt nach dem Finale hier bei Shortleg dann nochmal mit der großen Finalanalyse wieder. Macht's gut. Ciao. Oh. Ciao.